0: Olá pessoal, boa noite a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas mais uma live Problemas Sociais do Canal Sem Gravata, hoje contando com a presença do Alexandre Contim, que vai trazer, né, vai nos, nos ajudar aqui a, a discutir um tema muito importante, que é a questão do encarceramento em massa, discriminação, segurança pública, enfim, sistema prisional nesse sentido. Agradeço já de antemão, Alexandre, eu vou rapidamente aqui, é, trazer a, a, aqui o mini currículo do Alexandre, vou fazer a introdução com um trecho de um livro que tem uma relação direta aqui com o nosso tema de hoje e passo a palavra para o Alexandre para que a gente comece, então, a conversar sobre esse tema que eh, envolve aspectos do racismo, da desigualdade social, injustiça social, é, questões de ordem penal, enfim. São vários e vários temas, elementos que é, cabem, né? nessa discussão. O Alexandre ele é graduado em Direito pela PUC, Minas Gerais, especialista em Direito e Processo Penal pela PUC, Minas Gerais, e mestre em Direitos Coletivos e Cidadania. Tá? Eu vou, então, como eu falei, iniciar aqui, pessoal, com um trecho desse livro, Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, que inclusive é da, da coleção né, do Feminismos Plurais, coordenada pela Jamila Ribeiro, então, aqui tem um trecho aqui que eu vou, que eu recortei aqui para vocês para servir de introdução para a nossa discussão. O Brasil tem uma população prisional que não para de crescer. Atualmente, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, InfoPen, temos a terceira maior população prisional do mundo, ficando atrás de Estados Unidos e China, tendo deixado a Rússia em quarto lugar em junho de 2016. São. 726.712 pessoas presas no país, o que significa cerca de 352,6 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas o que nos leva a essa sanha punitiva? Por que temos uma cultura tão judicializada e criminalizada das relações sociais? E por que essa cultura e suas estruturas não atingem todos e todas da mesma forma, mas principalmente determinados grupos sociais? Essa população prisional não é multicultural e tem sistematicamente seus direitos violados. A prisão, como entendemos hoje, surge como espaço de correção, porém, mais distorce do que corrige. Na verdade, poderíamos nos perguntar, alguma vez corrigiu? E Corrigiu para o quê? Os, os resquícios de tortura, como pena, permanecem. Apesar de, segundo a tradição, a privação da liberdade é que seria o foco punitivo. Esse processo se enreda da seguinte maneira. 64% da população prisional é negra, enquanto que esse grupo compõe 53%, 53 da população brasileira. Em outras palavras, dois em cada, em cada três presos no Brasil são negros. Se cruzarmos o dado geracional, essa distorção é ainda maior. 55% da população prisional é composta por jovens, ao passo que esta categoria representa... 21,5% da população brasileira. Caso mantenhamos esse ritmo, em 2075, uma em cada dez pessoas estará em privação de liberdade no Brasil. Muito bem, então, Alexandre, primeiramente quero agradecer pela sua presença, por você ter aceito o convite, é uma, uma honra aí você poder participar aqui conosco e a gente bater um papo sobre, como eu falei, né, um tema tão relevante aí, não só para esse momento da nossa sociedade, mas principalmente para esse momento pelo qual nós passamos. Obrigado.
1: Boa noite, professor Alexandre. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro dizer que a honra é toda minha de estar aqui, e digo isso sem nenhuma demagogia. Você foi meu professor e sabe disso, e eu me recordo, então preciso fazer justiça aqui, que lá no finalzinho de 2012, provavelmente nas aulas de formação do mundo contemporâneo, eu me recordo que eu estava assistindo a sua aula e eu pensei, eu quero ser professor. Então, um dos professores que abriram as portas, ainda que psicologicamente, da docência, seguir a carreira acadêmica, foi você. Então, eu sou muito grato e eu me recordo absolutamente de quase todas as aulas que eu tive com você, porque eu gostava muito. Então, é uma honra muito grande receber um convite e, novamente, ter a oportunidade de dialogar diretamente com vocês, sobretudo a respeito de assuntos absolutamente importantes e que continuam nos assombrando ano após ano, centenas de anos após centenas de anos. E digo isso porque até ouvindo atentamente a leitura que você fez desse, desse texto, é, existe um dado e até uma questão, uma perspectiva histórica que mesmo no período colonial do Brasil, lá entre 1810 e 1830, a população carcerária ela já era uma população carcerária negra. 90% das condenações no período colonial, professor Dantas, eram e tinham como réus escravos. 9% ex-escravos e 1% pessoas brancas ou oh, brasileiro médio, brasileiro não, né os portugueses brasileirados que aqui estavam. Então, nós temos uma pendência histórica
0: no Brasil
1: que se relaciona, se interrelaciona com os problemas sociais, se interrelaciona com a questão racial e se interrelaciona com os direitos humanos. E é assustador, de fato, o número de pessoas encarceradas, e isso demonstra para nós que a população, a sociedade e talvez as instituições colocam como salvador da pátria o direito penal. As pessoas acham que os problemas sociais, ou o problema ainda que seja da violência, ele seria resolvido através do encarceramento, através da privação da liberdade. Só que essa, professor Douglas, é uma premissa absolutamente equivocada. Essa premissa ela é vencida e ela nem sequer é discutida no âmbito acadêmico. Você sabe muito bem disso. Até porque, se essa premissa fosse verdadeira, nós teríamos uma diminuição drástica na violência urbana. Sobretudo porque, como muito bem destacado, ao longo dos anos a população carcerária vem subindo. Então, se a premissa de que o direito penal é a privação da liberdade ele fosse suficiente para diminuir o problema da violência urbana, quanto mais prisões, menos criminalidade, menos problemas sociais que desaguariam no judiciário criminal, no direito penal, mas não. Quanto mais se prende, mais violência nós temos. Então, nós temos um problema absolutamente multifacetado, difícil de resolver, especialmente numa época em que a população absorve o punitivismo, clama por punitivismo cada vez mais. Ou seja, é cada vez mais crimes previstos em lei, cada vez mais penas maiores, cada vez mais presídios, mais polícia, mais vigilância e, indiretamente, deságua numa mitigação de garantias e liberdades individuais.
0: E, e mais, obviamente, né, é, isso se intensifica também com uma série de, um conjunto importante aí de, como é que a gente pode dizer, é, de porta-vozes, né, que colocam a necessidade dessa questão, aquela a tal, frágil, a tal frase, bandido bom, bandido morto, isso é reproduzido, é intensificado, é introjetado, é assimilado, e, e vai sendo reproduzido novamente num ciclo, e, e esse é uma, essa é uma questão também que acaba intensificando e levando, né, sendo um componente muito importante para isso que você, que você traz. Né? É, e se a gente for fazer uma, claro, aqui uma, uma discussão, está pensando aqui de forma, forma rápida, não há como a gente se aprofundar aqui, mas em vários temas né, que, eu, que eu trabalhei aqui com convidados das mais diferentes áreas, da psicologia, das artes, do próprio direito, da sociologia, enfim, nós rodávamos, rodávamos, rodávamos e caíamos na questão da educação. Né? Como é primordial, essencial... Ah, o aspecto educacional, e educação aí no sentido amplo, né? não, a gente não está falando só da educação formal, educação formal também faz parte disso, mas como ah, essa ausência né, da, da, da educação, ela termina por, por influenciar exatamente a reprodução desse pensamento mais curto, mais raso, você reproduz aquilo que você ouve, por e simplesmente você não pensa sobre você não analisa você não não não, não, não dedica um tempo para pensar sobre aquilo né então por certo muitas e muitas e muitas e muitas das pessoas que reproduzem esse discurso muitas vezes um discurso de ódio né se conseguisse analisar ponderar refletir uh, de repente isso Poderia ser, claro, não no todo, mas ao menos minimizado um pouquinho, né? Então, o aspecto da educação também tem um sentido muito importante. No caso, a falta, falando especificamente do Brasil, né? A falta da educação, do investimento, é, termina por ser um fator que amplifica exatamente isso que você falou, né?
1: É, e é por isso que a antiga frase do Paulo Freire, ainda contemporânea, quando a educação na é Libertadora, o sonho do oprimir, Tornar o professor. Hum. eu vejo que o problema da educação ele não é um problema tão somente da educação básica. Eu hum. tenho colegas do direito e você sabe disso que acreditam que o bandido bom é o bandido morto. Eu sei. As pessoas elas incorporam isso e até a gente tem que falar já que a gente está num papo. Mas o professor Leni ele até diz que nunca as faculdades de direito formaram tantos fascistas como ultimamente. Claro é que fato, também, não é? Mas as pessoas, mesmo vejam a gravidade do problema, que mesmo no ensino superior as pessoas estão deixando de questionar. O ensino jurídico vem falhando diuturnamente quando retira da sua grade curricular matérias básicas, disciplinas básicas de sociologia de hermenêutica jurídica, de filosofia, disciplinas que ensinam ou desenvolvem
0: o questionar, o pensar do aluno. E aí, Como foi o meu caso. Sim, e aí o aluno,
1: ele, naquela grade fechada da graduação, decora a lei. É um mero reprodutor daquilo que já está escrito. E nos esquecemos que o próprio avanço da legislação, ele se relaciona diretamente com o período sociológico. O que nós nos encontramos com o desenvolvimento do pensar, da filosofia A filosofia que se baseia toda alteração legislativa Determinado fato deixa de ser crime Porque talvez, filosoficamente, a sociedade evoluiu Para que aquela conduta não fosse mais criminalizada Então há uma série de problemas, de, inclusive educacionais Inclusive no ensino superior que faz com que as pessoas, de fato, absorvam discursos indevidos, mastigados, de senso comum, para reproduzir um discurso paradoxalmente totalitário, autoritário. E essa especulação, até esqueci como é que fala a palavra: espetáculo, né? É, esse espetáculo da Espetacularização. Exatamente, a espetacularização aí Da desgraça, da violência é. é proposital Dantas Isso é proposital E vou te dar um exemplo Que para mim foi muito marcante Algumas semanas atrás eu estava no supermercado E eu estava na fila do Caixa E eu vi a moça conversando com a moça do Caixa A pessoa que estava na minha frente E a pessoa que estava na minha frente estava assim Meu Deus, o Lázaro não vai ser preso Pelo amor de Deus gente, Quando a gente vai ter paz a gente viver com esse rapaz à solta? E lógico, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo Lázaro de maneira nenhuma, mas eu estou dizendo o seguinte, por que, que uma pessoa em Poços de Caldas estava preocupado com o Lázaro lá no Mato Grosso, em Goiás, nem sei aonde o cara estava? E por que, que eu estou dizendo isso? Claro, a, a violência ela existe, nós precisamos nos preocupar e questionar as instituições sobre como reduzir. Mas... Naquele dia, Dantas, eu tive certeza de qual seria o desfecho do caso. Por quê? Porque é proposital que um caso desse tome os noticiários, entre na casa da senhora a 1.500 quilômetros de distância daquela violência, para quê? Para quê? Para que ela legitime uma atuação fora da legalidade por parte dos agentes de segurança pública. Pense, por um momento, se ninguém soubesse quem é o Lázaro, se nós aqui não soubéssemos, se somente soubesse quem estava lá, naquela pequena cidade que estava sendo é, é, assustada pelo Lázaro, né? Se nós daqui não soubéssemos quem ele é, quando nós víssemos o desfecho de centenas de tiros dados e dezenas de tiros que acertaram ele, provavelmente nós nos indignaríamos, mas, ao longo das semanas, foram se criando narrativas nos noticiários e na cabeça das pessoas, ao ponto que as pessoas, talvez até no exterior, pediam, pelo amor de Deus, para que esse rapaz fosse preso, fosse morto, fosse torturado, enfim, que ele sumisse do âmbito, ainda que psicológico, dessas pessoas. Então, eu tinha certeza que tudo poderia acontecer. Por quê? Ninguém questionaria a atuação, se ela se deu na legalidade ou fora da legalidade. E as pessoas não percebem, portanto, como elas legitimam que o Estado se fortaleça cada vez mais. Que o Estado ele tenha legitimidade pra, para que ele possa atuar fora dos estritos limites que a lei impõe. E, ao mesmo tempo, elas se esquecem que esses limites eles são garantias básicas de todos nós cidadãos é o que nos protege do Estado, do Leviatã. É isso. São as garantias, são as leis, são as balizas legais que impõem que um policial ele só atue nos limites da lei. E eu não estou nem entrando no caso específico, se houve legítima defesa ou se não houve lá naquela atuação. Eu estou dizendo que, se nós olharmos de fora, a proporção que isso tomou nos noticiários e como se fechou o assunto... Sem que ninguém questionasse nada é proposital.
0: E aí a gente pode também pensar duas questões, né? Primeiro a, a audiência que vai se amplificando nesses programas que sobrevivem graças a isso, né? E então é óbvio é, é, é pauta para vários e vários e vários dias. E a forma que se estrutura, né? A fala do apresentador é exatamente para para estimular isso, a preocupação, a raiva, o inconformismo. E aí, para casar com aquele raciocínio, né? Ou com uma outra propaganda, uma, um outro elemento lá da população se armar, é um pulo. Nossa, olha aí quanto bandido tem. Putz, eu tenho que arrumar uma arma mesmo, não vai ter jeito, né? Então veja como as coisas estão encadeadas, né? Isso aí eu sempre falei para os alunos e sempre continuo falando. Nada acontece por acontecer. As coisas têm uma razão e um, guardam uma série de relações com outras. né? Então, com certeza, quanta gente, a partir de toda, como você falou, essa espetacularização né? somada ao discurso desse que ocupa a, a, a presidência hoje, aspecto da arma tal, não, não chegou e, puxa, eu vou ter que... Não sei nem se vai comprar arma, mas estou dizendo, eu vai ter dinheiro para isso, mas quanta gente pensou nisso? falou nossa, eu vou ter que, realmente, o, o presidente tem razão, eu tenho que me armar porque se alguém bater na minha casa à noite aqui, eu vou atirar, eu vou matar, né? Mas é coisas porque... é né é.
1: é. o processo ele não é natural, né? ele é natural que ele acontece, mas ele é proposital, porque é para isso... Eles querem que as pessoas sintam cada vez mais coagidas e inseguras, embora a segurança pública seja um dever do Estado, por isso que existe a polícia, né? mas para que as pessoas elas se sintam tão inseguras a ponto de legitimar um Estado cada vez mais forte e de acreditar que elas precisam se armar, que elas precisam se trancar, que elas precisam de mais polícias, que é necessário mais pessoas presas. Provavelmente, essa senhora do supermercado, quando saiu no noticiário que o Lázaro foi capturado morto, ela se sentiu aliviada. E o questionamento é, por quê? Essa, é. Esse medo, essa violência urbana, na, nessa circunstância, ela é tão somente psicológica. Ela é uma fantasia que se cria para que as pessoas legitimem cada vez mais atuações truculentas por parte da polícia militar. Quantas e quantas pessoas legitimaram o um massacre na comunidade do Jacarezinho, é. onde 28 pessoas morreram. 14 delas primárias nunca foram presas, porque alguém diria assim, ah, mas são bandidos. E é. que são bandidos? Esse é o ponto. O que é o um bandido? Porque se cria tudo isso acontece para se criar na cabeça da população a ideia de que
0: nós temos um inimigo. Sim, exatamente. Ou é, isso. E aí quem são os
1: inimigos?
0: É a quem pessoa é... que mora longe, negra, jovem, homem, mas, é, do, do gênero masculino. Então, existe uma, um estereótipo desse inimigo, né, que se coloca um alvo nas costas dessas pessoas. E aí, realmente, se... Se legitima né, esse discurso que o bandido bom, ah, não, então tem que morrer mesmo, né? tem que morrer. E Então, essa, essa, essa questão que você traz é interessante mesmo, esse, esse inimigo que nos é criado e alimentado cotidianamente. Né? Então,
1: e mais uma vez, e parece repetitiva a minha fala, mas é para legitimar uma atuação fora da legalidade. Porque é o seguinte: alguém me dizer o seguinte, você me diz, Dantas, olha, ele praticou um crime, ele tem que ser preso ele tem que pagar. Você está tendo uma fala dentro dos limites porque se a pessoa cometeu um crime existe uma, um respectivo crime previsto na lei e uma pena que será imposta a ela depois de todo o trâmite processual, do devido processo legal e aí sim a gente legitima uma atuação do Estado dentro da legalidade. Legal, bacana. Mas quando as pessoas dizem que o bandido bom é um bandido morto a gente precisa lembrar que não existe pena de morte no Brasil, então nós estamos dando um salvo conduto para que a polícia ou qualquer pessoa possa resolver os seus problemas da forma que quiserem, e não. Tem até, me lembrei de uma música, e é muito engraçado, e você sabe muito bem disso, porque eu só fiquei na PUC 4 anos, 5 anos, você está lá muito mais tempo. E as pessoas... É, muitos dos meus colegas gostavam, por exemplo, de ouvir Marcelo D2. Mas eles não entendem o que o Marcelo D2 canta. Porque eles, eles acham que o bandido bom é o bandido morto. E o Marcelo D2 ele é um abolicionista. Ele seria um abolicionista, inclusive no período colonial, escravocata. Claro. E ele tem uma música que diz assim, tu quer a paz? Eu quero também. Mas o Estado não tem direito de matar ninguém. Aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento desejo de matar de um capitão nascimento. E é isso que nós temos no Brasil. Não temos a pena de morte, mas nós temos um pensamento e um desejo de matar da polícia, que a polícia absorveu. Eu não sou contra a polícia, pelo amor de Deus. Mas a polícia absorveu e é quem mais absorveu o pensamento totalitário que nós temos hoje no Brasil. E aí eu vou além, Matas. se me permitir, você sabe disso como um sociólogo que é, que o Brasil é o único país da América Latina que anistiou as pessoas que praticaram tortura durante o período da ditadura. E o que, que isso significa? E é até interessante, se nós estudarmos a história, que a anistia, quando ela foi votada, só a rede voltou. Ou seja, eles se auto-anistiaram. Seja os militares, seja os civis que praticavam tortura. Ou seja, um crime contra a humanidade. Ninguém pagou por isso no Brasil. E a polícia militar, ela manteve os mesmos costumes. E só que nós pensarmos na existência de uma polícia militar, já é um tanto quanto bizarro. que o próprio nome não condiz com a função de manter a paz de auxiliar a população, de servir o povo, de servir a sociedade com a palavra militar. Então, me assusta o fato de que, numa democracia, numa democracia liberal que seja, o Estado deveria, no mínimo, se envergonhar de tornar a violência um espetáculo, de tornar a tortura um espetáculo. E me assusta o fato, e por que que eu disse que a polícia ela manteve certos hábitos? Porque, Dantas, tem uma pesquisa é, maravilhosa que mostra que o número de torturados no Brasil ele é maior hoje na democracia do que foi na ditadura militar. E aí? Nós estamos aceitando, de fato, legitimando que cada vez mais tenha mais poder na mão do Estado. Mais poder na mão do agente que ali ocupa um cargo... E é isso que me assusta. É isso que me assusta no Brasil hoje em dia. E ver a população concordando com isso. Ver a população corroborando, legitimando tudo isso. Ah, mas ele apanhou na abordagem porque ele, ele, ele mereceu. Tudo bem, mas aonde diz que o policial tem a liberdade de bater no cidadão? Se o cidadão está cometendo um crime, ele é abordado, ele é conduzido para a delegacia, ele é preso em flagrante ele vai ser levado à presença de um juiz e ele vai responder ao processo. Essas penas extra-legais, elas não encontram amparo na legislação, e muito menos no estudo dos direitos humanos. Essa frase de... É, como é que é que o pessoal fala? É, direitos humanos para humanos direitos. É. Na primeira aula de direitos humanos de qualquer faculdade... Ou até no ensino médio, se tiver direitos humanos, a primeira coisa que se aprende é que os direitos humanos valem para qualquer ser humano. Não vale mais para o branco do que vale para o negro. Não vale mais para o inocente do que vale para o acusado. E até, por senso comum, eu, eu, eu me recordo que minha mãe me perguntava mas você defende bandido? Eu falava, mamãe eu defendo até quem é inocente.
0: Hum, pois é, pois é. Até fazendo um gancho com o que você trouxe aí, sei de repente você poderia comentar é, não sei se teria a possibilidade trazer alguma alguma experiência alguma 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 situação na, que você vive, que você viveu que você vive aí na sua prática é, cotidiana e de trabalho claro sem entrar em muitos detalhes mas para ilustrar um pouquinho isso né como que como que é a sua prática aí de, de trabalho é, o seu envolvimento com isso enfim
1: Danas, é muito difícil falar isso porque eu sou um grande inconformado ao mesmo tempo em que eu sou um grande frustrado com as coisas que eu vejo na advocacia criminal. E eu digo isso com propriedade porque eu sou filho de policial militar e neto de policial militar, de um subtenente. E as coisas que eu vi na advocacia criminal, as abordagens policiais, com as quais eu me deparei na delegacia, com os flagrantes forjados e as discussões que eu tive com policiais na frente do delegado, me fazem desacreditar completamente, completamente do sistema de justiça no Brasil. E me fazem questionar cada vez mais a atuação da Polícia Militar. Existem bons policiais? Demais, demais. Sim. Então, o primeiro passo, e o um bom policial sabe disso, é saber que existem os maus E não quero nem Colocar como bom Ou como mal Mas às vezes o próprio policial Absorve o discurso Autoritário O próprio policial Enxugando gelo na rua Diariamente é, Ele absorve né? O policial que inclusive é mal pago É mal remunerado, é mal visto também Pela sociedade Ele absorve o discurso autoritário e aí ele quer colocar em prática aquilo que ele não vê acontecendo, talvez, no judiciário. Aí ele se sente no direito de fazer justiça. Então, assim, eu já tive inúmeras discussões na delegacia com algum policial quando ele era ouvido e eu fazia algumas perguntas demonstrando que aquela situação não aconteceu exatamente como constava, como eles alegavam, e tinha testemunhas do outro lado, enfim... enfim. É muito difícil ver Que as instituições Elas de fato absorvem O racismo estrutural E se eu pudesse colocar aqui De 100 vezes em que eu fui cobrir Um flagrante na delegacia Eu diria que em 90 delas Os acusados eram negros Não tenho a menor dúvida disso Então assim A gente precisa questionar a gente precisa questionar o racismo estrutural, o racismo presente no sistema de justiça criminal. E aqui, é bom que fique claro, aqui não é tomando o lugar de fala para falar sobre racismo de um negro. Mas eu até vi, e uma professora do mestrado me dizia isso, que cada um fala do lugar em que se encontra, da perspectiva que tem. E li uma entrevista hoje, agora não me recordo de quem, que dizia que é importante que brancos disputam racismo, porque é importante que um branco fale para outro branco que nós somos racistas, que nós temos atitudes racistas. E o primeiro passo para reconhecer o racismo, para não ser racista, é reconhecer que o racismo existe. E que nós, por mais que não queiramos ser racistas, podemos ter atitudes e falas racistas. Então, eu verifico sempre o racismo presente no sistema de justiça criminal e tem um dado, Dantas, tem um, ele era juiz aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, agora ele foi alçado a de desembargador esse ano, inclusive o um Marcelo Sêner. Ele é pesquisador também, ele é doutor pela USP em criminologia, ele é fantástico. E até tese do doutorado dele ela foi exatamente relativa ao superencarceramento e o papel do judiciário nesse superencarceramento. Então ele analisou das 800 sentenças de tráfico de drogas. 800. Em 90% dessas sentenças, a única testemunha era um policial militar, do fato. Tá? Então acontecia o fato, a pessoa era condenada, a única prova que se tinha era a versão do policial militar, de mais ninguém. Mais grave do que isso. A quantidade de drogas eram encontradas com pessoas brancas no caso específico da maconha a média de maconha encontrada com pessoas brancas é de 1.1 é, de 1.15 kg, ou seja, 1 kg 100 gramas mais ou menos já o negro a média de droga de maconha encontrada com o negro nas abordagens e nas condenações é de 100 gramas ou seja, se encontra muito mais droga com o branco que com o negro. A despeito disso, 70% dos negros foram condenados. 40% dos brancos foram condenados. Ou seja, em que pese o negro ele ser abordado com cerca de 10% a 15% de droga daquilo que o branco é abordado, o negro ele é sempre mais condenado que o branco. Porque o branco Muitas vezes é tido como usuário. O negro. Ele é tido como traficante. E um dos motivos que sempre me fez questionar as drogas. Sem nenhum tipo de demagogia. É justamente saber. Que no Brasil. É legal. Há uma legalização camuflada das drogas. Só que essa legalização. Ela se limita a mim a você, a outros brancos de classe média alta então por que o branco de classe média estudante da PUC, ele tem o acesso e a liberdade de usar drogas, de levar para os seus amigos, de levar no churrasco e o negro ele é encarcerado em razão da mesma situação e não só sobre isso, tantas as abordagens policiais elas seguem os mesmos estereótipos. Tem um dado da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que 80% das pessoas abordadas na rua são negras. 80% de quem é abordado na rua são pessoas negras. Aí tem um dado, eu selecionei alguns dados interessantes para trazer, porque isso mostra o uso claro. não no estado de São Paulo, em 2020, ocorreram 14 milhões de abordagens policiais abordagem com busca pessoal. A pessoa, teve, a pessoa foi abordada e passou por uma busca pessoal. Né? O policial ele buscou no corpo da pessoa se havia alguma coisa pessoalmente com ela. 14 milhões de abordagens com busca pessoal. Dessas, 0,8% resultou em prisão em flagrante. Hum aí alguém me questiona, tudo bem, mas a polícia pode abordar? Pode. Qual é a regra para isso? Precisa de um mandado, como, pra, como por exemplo, para ingressar em um domicílio? Não. O policial ele tem a liberdade de abordar um cidadão e fazer uma busca pessoal. Qual é o critério que a lei elege nessas, nessas circunstâncias? A existência de um, uma, uma fundada suspeita de que essa pessoa está cometendo um crime. É um critério absolutamente subjetivo. Sim. Que abre imagem para o policial ele abordar o que quiser e dizer não, há, há aí uma suspeita de que há alguma coisa. E aí me chama a atenção que como menos de 1% das abordagens resultam em prisão se havia tantos indícios para que essa pessoa passasse por uma revista pessoal. Eu nunca fui revistado na minha vida.
0: Eu também não.
1: Mas se nós estivéssemos aqui, talvez um colega do meu mestrado negro, ele falaria. Eu já
0: tenho é, é Interessante essa questão que você, que você colocou, Alexandre, do aspecto da, do fato da pessoa não ser negra e... É, falar sobre essa, esse aspecto do, do racismo é, eu faz pouco tempo a gente colocou junto com três pessoas nós fundamos o Instituto contra o Racismo que é o Instituto da cor né somos quatro sócios fundadores quem idealizou foi um amigo meu negro né que havia entrado em contato com outro amigo comum também negro e chamou a mim posteriormente uma outra amiga dele nós dois brancos e eles dois negros, né? E quando nós, à medida que, o, que, o, que o, nós fomos constituindo o Instituto, fomos formando e tal, nós é, conversamos, começamos a conversar com determinadas pessoas, grupos, até para explicar, né? Para mostrar qual que era a proposta do Instituto, enfim. E uma das perguntas que eram feitas era exatamente, é, e ao encontro disso que você falou, eram direcionadas para mim e para essa outra pessoa. Mas, espera aí, você não é negro? É, o Instituto da Cor tem 50% de pessoas brancas e 50% negras? Como é que é isso? E eu sempre falei, é, é, sempre fui nesse, nesse sentido. Né? Eu não, não sou negro, eu jamais vou sentir o que um negro sente é, em relação ao, ao, ao preconceito, ao racismo, mas não é por isso que nós não devemos, não podemos e não devemos, né? muito ao contrário, temos, né, na verdade, que fazer algo em relação a isso. Né? Então, é muito importante que todas as pessoas, toda a sociedade, independentemente de gênero, de raça, enfim, é, se posicione em relação a isso, porque é algo muito, muito, muito sério, é algo gritante, né? é... é é, a diferença em uma série de elementos é, é muito grande é algo real, não é ah, não, você né, está exagerando ah, não é assim, não pô, ah, que isso antigamente aquela, antigamente não era aquela coisa do, do que você falou né, no comecinho dos direitos humanos então antigamente era bom não tinha nada essa conversa, esse chato de direitos humanos aí que me encheu o saco a gente falava o que a gente queria, né? a criança apanhou do pai e da mãe, e não aconteceu nada. Né? É, esse é, é o...
1: Lembrou até um amigo meu um dia reclamando: Ah, hoje tudo é muito ruim, hoje está todo muito chato, o mundo está mais chato. E eu disse para ele o seguinte: eu falei: olha, o mundo sempre foi chato para alguém.
0: <risos> pois o mundo é.
1: sempre foi chato para quem era oprimido.
0: Pois é, Agora, o é exatamente foi
1: chato isso. Nós começamos a questionar quem está oprimindo. Nós estamos questionando o opressor.
0: E sobre essa questão,
1: eu acho que é o seguinte: a gente jamais tem que substituir a fala de um negro para falar sobre racismo. Mas repito: Sim. é importante que cada um fale do lugar em que se encontra, da perspectiva que tem. E é importante que brancos falem sobre racismo, não para substituir negro, jamais. que eu não vou falar o que é o racismo, ou como se sente o um racismo, isso não, jamais. Mas eu preciso falar de um racista para outro racista. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que praticam racismo são brancas. Então, eu preciso saber disso, eu preciso me reconhecer nisso. Ah, mas eu não sou racista. Não, mas eu tenho amigos racistas. Eu tenho familiares racistas. E eu preciso falar sobre racismo com essas pessoas. Eu preciso me reconhecer enquanto homem branco privilegiado, que vive num mundo racista, que para mim é muito cômodo a existência do racismo sem que homem surja. Então é preciso que nós nos, indign nos indignemos a ponto de demonstrar que sabemos que brancos são racistas. E, e uma... uma... É essas pessoas. Falar de branco para branco. Falar de sim, branco sim. que questiona o racismo, que sabe que pode ser racista, a gente fala, ah, mas eu não sou racista, eu jamais vou ser racista. Às vezes a gente se pega, tendo uma, reproduzindo uma piada antiga racista, Reproduzindo uma fala idiota, racista, assim, que a gente aprendeu que era normal, então a gente continua praticando. A gente precisa questionar, e aí a gente só questiona isso que a gente aprendeu com o mundo. E a gente precisa continuar dando voz a essas pessoas. E quando essas pessoas não estiverem presentes, nada nos impede de levar a voz dessas pessoas também aonde nós estamos. Aproveitar talvez o privilégio que nós temos em determinadas situações para levar a voz dessas pessoas até os locais onde talvez elas não chegam em razão de todas as estruturas que cercam, né, as castas no Brasil.
0: Uma coisa interessante, né, é, e aí o que eu vou falar que é para além do aspecto de, de raça, né, a opressão no sentido amplo, opressão em relação à raça, opressão de gênero, opressão de é, é preferência sexual, opressão de acesso, a, 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 a opressão na questão do acesso à justiça, uh, de enfim, qual seja, né? Porque muitas vezes a pessoa que é é oprimida, ela não percebe. Muitas vezes ela não percebe que ela está sendo oprimida, né? Às ela não é tem noção. Como? Desculpa.
1: Às vezes incorpora o
0: né, um discurso. Isso, exatamente. Ela, ela não percebe isso. Ela não percebe essa, essa opressão. que eu estou falando? Uma opressão no sentido amplo aí, né? Então, realmente, há necessidade, né? De, de, de se posicionar, de, de, de buscar esse despertar. E, repito, não só, mas isso passa também pela questão da, da, da educação, né? E passa também por um aspecto, pelo menos para mim, acredito para você e para uma porção de gente, para um aspecto de consciência. É, não tem como né? a gente é, perceber isso, carregar, ter assimilado e continuar assimilando ao longo da vida. Uma série de elementos que nós podemos utilizar para fazer o bem para alguém, a gente não fazer, né? Então, isso passa por uma questão de consciência, de caráter, uma série de elementos. Né? É, isso é, é importante a gente, a gente também falar. Né?
1: É, e torna a, a discussão, essas pessoas elas buscam tornar a discussão cada vez mais moralista, né? trazer para um âmbito cada vez menos técnico e falar aquilo que elas pensam, como se a opinião ela se sobrepusesse a estudos, a questões acadêmicas, enfim, há estudos que, que atestam a existência de tudo isso no Brasil.
0: Cara, é... só, um, só um parênteses, o momento que a gente está passando, o que tem de gente, de grupo, de movimento, que está questionando vacina, que está questionando ciência, né? A gente jamais podia pensar que ia voltar numa situação dessa, isso aí já tinha ficado para trás há muito tempo. Quando a gente
1: estudava a revolta da vacina, a gente já pensava, nós, como que as pessoas eram idiotas, né? E a gente chegou num momento em que a gente questiona de novo a vacina, em que a gente acredita em terra plana, em que a gente acredita que a corrupção ela acabou. E é isso. E voltando brevemente a falar sobre o superencarceramento, aquele texto no início, ele de fato trouxe um dado interessante que 65% das pessoas presas são negras. E será que o negro comete mais crime do que o branco no Brasil? Eu acho que não. Inclusive, porque o meu círculo tipo de amizade eu conheço bastante branco que comete crime, mas esse crime não chega lá. Esse crime é aceito pela sociedade, né? A sociedade, ela criou no seu imaginário o crime que pode e o crime que não pode. Eu tive uma discussão uma vez com um familiar que me causou uma profunda tristeza e, é, e as coisas não negam, né? É, Voltou bolsonarista, moralista. E um dia eu cheguei na casa dele e ele falou: fecha a janela, fecha a janela, porque não pode vir não pode o um fiscal aí da, da concessionária de energia elétrica. Eu falei, como assim? Não, porque ele trocou, não sei o quê. E ele tinha feito um gato.
0: Que beleza.
1: de energia elétrica. Ele falou: não estou dando conta de pagar a energia elétrica. Ganha bem, vida boa. Vida assim, né? trabalhada, mas uma vida ó, muito melhor do que a maioria das pessoas. Ele falou, mas a conta é tá muito cara, não estou conseguindo. Eu falei assim, olha, isso é crime. Isso é furto qualificado, furto de energia elétrica. Não, mas eu falei, isso é crime. Ele ó, oh, eu até brinquei com ele. Eu falei, o capitão vai ficar chateado com você. Você vai decepcionar o seu capitão. Isso é crime. Eu ainda brinquei, não me liga. Quando for preso, não me liga. Que eu teria vergonha de ir lá, de socorrer nessa situação
0: <risos> é. e aí eu,
1: ele ficou desesperado, tirou, mandou tirar, mas eu quero dizer o seguinte com isso que as pessoas elas não se veem como criminosas, porque há um estereótipo no Brasil de que o criminoso é o criminoso negro ou o criminoso pobre periférico, essas pessoas são perigosas, essas pessoas precisam ficar trancadas na jaula agora o cara tá fumando a maconha dele, o cara tá furtando a energia elétrica, o cara que tá mandando nudes da menina pros amigos, o cara que assediou a menina no showzinho, no pub. ele tá tudo certo, imagina. Imagina. Ele, tá, ele não é bandido igual os outros. Então, como assim? Há mais bandido e menos bandido? Há mais criminoso e menos criminoso? Para mim, não. Para mim, nem gosto dessa nomenclatura de criminoso, mas quem viola uma lei não me importa qual é a pena da lei. Não me importa se é violou. Isso. Violou ao direito do Estado e legítimo é, a impor a aplicação de uma sanção penal. Só que o problema é que a sociedade não se indigna da mesma forma. Eu não vi a sociedade indignada com uma das maiores apreensões de armas da história do Rio de Janeiro no condomínio de luxo. Num condomínio que você conhece muito bem que eu morava lá. Mas as pessoas se indignam quando algumas armas são apreendidas na favela. Nossa, acabou a violência, obrigado. Agora, as drogas são produzidas nas periferias? A maioria das armas apreendidas nas comunidades são armas de uso restrito, são armas do exército, da polícia. Como é que essas Exato. armas estão chegando lá, hein?
0: Mas essa, essa, esse aspecto que você, que você falou, né? Existe um, um, um filtro para se direcionar, né? O, o que seria mais ou menos crime? Existe um filtro também para se direcionar. É, a pessoa que foi vítima de um exemplo né que essa a, a eleição desse desse homem serviu é, para pelo menos né uma porção de gente que tava com o pescoço aí com escondido colocar o pescoço para cima para que se pudesse enxergar quem elas realmente são né Algumas a gente enxergava antes, mas uma série delas, curiosamente, eu pelo menos, passei a enxergar depois né, que, que tudo isso aconteceu e que vai acabar logo, logo. É, e uma, uma pessoa né, da minha família, eu tendo, né? Tentando buscar uma conversa né, civilizada em relação a uma série de questões. Aí caiu no aspecto da Marielle, né? E, e eu trouxe, né? Falou, então, é a questão da Marielle, quem tá por trás disso, tal, tal. Aí, com toda a ironia, a pessoa falou, ah, a Santa Marielle. Coisa boa, né? Pra ter sido morta, coisa boa não deve ter feito. Já ouvi isso. Ouvi isso. Pessoa né? da, assim, que eu só fiquei parado, falei, não, não é possível que eu tô vendo isso de você. de você, Não, não, não dá para estar tá ouvindo isso, mas eu tava. Né? então
1: uma proporção e de fato você tem razão né? essas eleições elas serviram para mostrar quem é quem né para aflorar o que cada um é e as pessoas que se encontravam escondidas ou talvez entorpecidas nas cavernas e na caverna, reprimidas e na caverna e tô falando da caverna da filosofia mesmo
0: sim tá? sim reprimidas só também né
1: só que elas encontraram um discurso no qual elas poderiam se apoiar, que as instituições aceitavam. Tudo começou quando na votação dentro do Congresso Nacional, na Casa do Povo, na maior expressão da democracia nesse país, Dantas, alguém pôde homenagear um torturador da ditadura.
0: Esse e ele... é um dos argumentos que eu uso também, como que como como que você votou num homem desse, com toda a sua história, um homem que desculpa te interromper, mas é não, que aconteceu minha... com a mesma pessoa que eu estou fazendo a referência tá
1: então, acho que tudo começa lá e vira uma bola de neve, né as pessoas começam a aceitar é natural, porque se a gente aceita o torturador da ditadura, a gente aceita o torturador de hoje a gente aceita o cara que tomou choque na salinha, que deu choque que deu tapa que afinal ele consegue... desde
0: que não seja conosco Desde, desde que não seja
1: com família.
0: os nossos. É, exatamente, exatamente
1: isso. Enquanto for com o nosso inimigo, tá tudo bem. E você tocou num ponto da Marielle que é um ponto que chega a doer ouvir isso. Por quê? Essa eleição ela foi marcada pela mentira. Pela mentira que se tornou verdade. Inclusive... É, a gente traz à tona, é, é tão engraçado que, inclusive, eu deve ter lido o Humberto Eco, Fascismo Eterno, a gente vê tanta coisa acontecendo de novo. E tem até aquelas, aquela conhecida frase do primeiro-ministro da Alemanha nazista, de que uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade. Basta que essa mentira, se conte mil vezes, ela se tornará uma verdade indiscutível. E eu não sei como as pessoas conseguiram absorver o discurso de que a Marielle defendia bandido. A Marielle, os projetos dela, quem tiver curiosidade, um dos grandes projetos da Marielle era atendimento psicológico policial, porque as pessoas se esquecem de que grande parte dos policiais militares sofrem de depressão por causa do serviço, por causa do medo, por causa da exposição ao perigo. O índice de suicídio de policiais militares é altíssimo. E a Marielle ela fazia parte da ONG que... Abraçava o policial militar, que ajudava o policial militar, que defendia direitos humanos. E as pessoas conseguiram absorver uma ideia de que ela defendia bandido. Então, certamente, eu também defendo bandido. Porque eu me vejo reproduzindo uma série de discursos da Marielle. E é dolorido ouvir isso porque as pessoas julgam aquilo que lhes foi contado, uma mentira Descarada que se tornou verdade na cabeça dessa pessoa Só que também é muito cômodo para essas pessoas E por muito tempo eu achava que essas pessoas eram vítimas Porque elas eram ignorantes Mas chega num ponto que a gente precisa reconhecer Que é muito cômodo a ignorância Nos dias de hoje É muito cômodo porque as pessoas elas fingem não ver os problemas Que existem no país E é isso
0: é, se naturaliza uma série de questões, né? mas é, é, esse, esse, esse ponto né, que a gente começou a falar aqui da, da eleição, né? realmente é, houve uma, uma assimilação desse discurso, dessa, dessa mentira em relação a uma série de elementos né? e a reprodução dessa mentira. Né? E até em relação a essa pessoa, né? é, eu até comparei, falei, é, se eu fosse engenheiro, se você fosse comprar uma casa, pelo tu, por tudo que eu tinha estudado, por tudo que eu tinha feito, né todas as minhas... É, é, toda a pós-graduação que eu tinha feito, enfim, se eu falar, se eu não compro essa casa, que essa casa vai cair, você não ia acreditar em mim? Pessoal, não, iria, tal. É a mesma coisa. Eu falei, eu falei para ela, é a mesma coisa. Eu fiz graduação em ciências sociais, eu fiz mestrado, fiz doutorado em sociologia, eu estudo isso, isso é minha vida diária, né? Então, por que, que você não acreditou, <risos> né? Isso faz agora.
1: É, por que, que que o desmonte da educação superior ele é primordial para que esse tipo de discurso ele vá para frente? É importantíssimo que matérias como sociologia, como a filosofia, ela saiam da grade do direito para que as pessoas não questionem isso. É importantíssimo que a população absorva a ideia de que nas faculdades de humanas só se fuma maconha. Falo, ah, pra, pra só que uma que coisa aqui, dinheiro? Alexandre. Para que, que vai dar dinheiro para o curso de história da UFMIT?
0: Pois é, pois é. E uma questão importante, né? até para fazer, um, fazer justiça, é o, o, a, a plataforma online que eu, que eu leciono hoje, a Escola de Direito, que tem o, o professor Felipe de Mendonça né, como, como coordenador, ele é o coordenador aqui também do canal Sem Gravata, é, quando eu ano passado, quando eu tomei conhecimento da estrutura da proposta da escola de direito, me encheu os olhos: filosofia, sociologia, criminologia, antropologia, uma série de disciplinas que, como você bem falou, é, se encontram num processo de desmonte em uma série de reformulações de grade que foram feitas, inclusive na instituição que eu lecionei, que eu lecionava e que, por conta disso, eu não lecionei mais lá, não tinha mais espaço. Né? Então, isso não é privilégio de A, B ou C, é uma realidade que se disseminou né, em várias e várias instituições do, 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 do direito, do ensino jurídico. Então, realmente, quando você é, é, se depara com isso, chama atenção, fala, não, espera aí, tá, tá um, isso aqui está na contramão do que está sendo, que bom. Então, né, é bom guardadas, claro, as devidas proporções, né? mas devidas proporções, quando a gente pensa, então, mais uma vez, para quem tem assistido, guardadas as devidas proporções, tá? mais ou menos é como nos anos 60, 70, também se retirou uma série de disciplinas de cunho da filosofia, da sociologia, da história, etc., para colocar uma disciplina no lugar que não... Acrescentavam em nada, que eram disciplinas que puramente eram matérias para se decorar, né? é, e não se questionar, não se pensar. Né? Então, realmente, isso que você falou é, ter, é, uma, é uma realidade.
1: A educação e da pesquisa sobretudo é exatamente isso. É? Por que, que nunca, nunca no Brasil nós tivemos uma quantidade ínfima de orçamento destinado à pesquisa, como atualmente nós temos. Hoje, para que se consiga uma bolsa de pós-graduação, de doutorado, um curso de humanas, é difícil. É
0: difícil. E o que, que
1: isso causa? Que o Brasil pare de produzir conhecimento. Quem produz o conhecimento é, é, efetivamente é quem está na academia, é quem está nas universidades, é quem está publicando artigo. Por que, que as pessoas botam tanta fé? Aliás, é, não é, é, óbvio, é óbvio que eu estou é, fazendo uma pergunta aqui absolutamente retórica, porque é, existe um motivo para que haja uma série de dinheiro investido numa uma, uma pesquisa cerca de vacinas, por exemplo. Mas existe um motivo para que nós precisamos, precisamos de vacina. E as pessoas acreditam que não é necessário um, um investimento é, tão grande ou mínimo que seja na área de humanas como se as relações humanas não importassem. Ou quem ocupa um cargo é, de é, na segurança pública? Quem vai decidir sobre os rumos da segurança na sociedade? Se essa pessoa não tiver uma formação sociológica, filosófica, a tendência é que as medidas a serem tomadas sejam cada vez mais totalitárias. Absorve um discurso ao contrário. É uma grande ironia que, à frente do Ministério da Mulher dos Direitos Humanos, tem uma pessoa que não defende direitos humanos, é. que não
0: sabe mas, os direitos humanos. Mas esse é o padrão dos, do, dos, ministros, do, dos ministros, né? O ministro, o ministro do meio ambiente que caiu não defende o meio ambiente. <risos> Quer dizer, é, uma, é algo proposital também que assim o seja, né?
1: E o problema, mais uma vez, a população legitima o discurso autoritário. eu insisto nesse ponto, porque legitimando o discurso autoritário, nós estamos fortalecendo cada vez mais o Estado. E enfraquecendo cada vez mais os cidadãos. As pessoas chegaram ao ponto, absurdo, talvez o ápice do absurdo, de questionar a Constituição de 88. Pois é. A Constituição, que tem o um nome de cidadã, que nos garante uma série de direitos fundamentais, e as pessoas acham que é direito demais, que é regalia demais, obviamente são as pessoas que certamente não foram torturadas, não tiveram a liberdade de imprensa cerceada, a liberdade de criação, de cultura, de vazio. Ah, mas tem gente que não foi torturada. sim. Eu lembro de um professor dessa instituição que, a gente, que eu estudei, que você lecionou, que falava, um dia falou na aula com o maior orgulho, mas é, só era preso na ditadura quem era baderneiro. Quase que eu falei assim, ó, bundão. Ele aceitava tudo. Você sabe quem é, né? É esse professor que as pessoas não gostavam muito e que até foi convidado a sair lá depois de um tempo. Mas ele achava que a ditadura era natural, que só eram presos os baderneiros, muito provavelmente, hoje, se se instaurasse uma ditadura, eu seria preso, porque eu seria o primeiro a estar na rua com a bandeira que eu sou contra o governo. Mas, peraí, o que me dá liberdade de fazer isso hoje? É a Constituição de 88.
0: Pois é. O que me dá
1: liberdade hoje de estar aqui, de criticando o governo, criticando as estruturas sociais, é a Constituição de 88. E é o ápice do paradoxo as pessoas clamarem é, através da liberdade de expressão que a Constituição nos assegura, o fim da Constituição. Uf,
0: Ou a intervenção
1: é. militar para manter a democracia. Vejam só que é absurdo. E aí, muito provavelmente, nós teríamos um maior ainda é, aumento exponencial das pessoas presas, como se isso já não fosse um problema no Brasil.
0: Sim. Bom, Alexandre, a gente está caminhando para o final. Quero agradecer muito aí pela, pela sua presença. É... o tema, né? A gente vai, a gente pensa no tema. É óbvio que ao longo, ao longo da conversa vai abrindo, outras coisas vão vindo. É natural que que seja assim. E esse é uma uma, uma, uma questão interessante aqui da, da, da live, né? Assim mesmo, não tem não tem roteiro, não tem o né, um material. É, claro, tem um dado ou outro que a gente traz, mas não é aula, né? É um bate-papo, e no bate-papo os assuntos vão aparecendo, vão surgindo. Isso é importante. Então, quero, quero agradecer aí pela sua presença. Agradeço muito, a, a, fiquei muito, muito emocionado com as suas palavras iniciais, é, quando você me citou aí como inspiração enquanto professor. Puxa, isso aí é muito, muito, muito importante. Não por conta de vaidade de orgulho, nada disso, mas, pô, oh, porra, Estou no caminho certo, né? As coisas <risos> foram feitas e continuam sendo feitas dessa maneira, então eu realmente fiquei muito, muito feliz e muito emocionado com as suas palavras. Eu agradeço aí pela presença, tá? Se quiser finalizar, aí eu encerro de vez.
1: Pô, ele é todo meu, Nandaz, e nas palavras saibam que, saibam que ela é do fundo do coração mesmo, é um sentimento de gratidão que eu tenho, porque não só pela inspiração. Mas eu, você sempre foi um dos meus professores preferidos e eu, eu me recordo de, em alguns momentos das aulas, falar assim, ah, isso eu vou fazer. E assim, parecia um maluco, né? Ali, acabei de entrar na faculdade e falava, não, eu vou fazer isso. E eu ficava meio assim em algumas aulas, falava, não, eu vou fazer isso quando eu for professor. Então, que legal eu, eu lembro disso. Eu acho que eu já te falei, eu acho que eu já tive essa conversa com você lá na faculdade, falava, nossa, acho que eu quero ser professor e tal. E esse continua sendo é, o meu sonho, a minha vontade, e você é um dos grandes responsáveis por isso. Sempre gostei muito das suas aulas, do modo como que você é, lidava com os alunos da forma respeitosa, ao mesmo tempo com uma forma rígida nas provas. Eu me recordo, acho que provavelmente você não se recorda, porque tem muitos alunos, né? E eu nunca fui o tipo de aluno que aparentava ser nerd, né, de se ficar ali e tal, eu sempre fui mais conversador, mais de fazer piada nas aulas. E eu acho que antes da primeira prova, você e a minha turma, né? O pessoal acaba de entrar na faculdade ainda tem a cabeça de ensino médio brincando, dando umas broncas. Você falou, ó, oh, gente, estudo que a prova vai ser difícil. Eu falei, ah, eu vou tirar 10. Aí você fez isso, Deu aquela... <risos> tá, tá, coitada. E aí eu falei assim, ah, que eu, eu vou bem nessa prova. Aí eu lembro que eu tirei ideia eu falei, tá vendo que eu tirei 10? Aí eu até lembro, e, e hoje eu vejo isso, né? Como professor, a gente acaba... Gostando mais de alunos que se interessam Que vão bem claro. Depois, Você acabou assim digamos me Respeitando mais me Tendo mais afinidade Porque eu realmente gostava E as aulas de formação do mundo contemporâneo São uma das aulas mais importantes
0: Que eu carrego comigo A gente que, bom, que entender, bom. Eu me lembro de você falando Dan, Absolutismo
1: Antes de encerrar E por que é interessante a gente saber O que foi o absolutismo a mão concentrada num único governante, num único ente, ele representar o Estado a vontade dele acima de tudo e passar depois pós-revolução francesa para o liberalismo, enfim, tudo isso eu tenho muito para na minha cabeça e eu acho que eu só consigo reconhecer o momento em que nós estamos por conhecer a história para trás e todos os problemas que disso advêm. Então, o sentimento ele é mesmo de gratidão e muito feliz de ter a oportunidade de conversar novamente com você, a pandemia acaba é, atrasando tudo, outros compromissos, mas é sempre uma honra e espero que possamos ter outros papos aí, conte comigo sempre que precisar. Muito obrigado.
0: Obrigado, Alexandre. Com certeza, vamos. Né, já fica aqui o convite para uma outra conversa, né, a gente mais para frente, aí vamos, vamos marcar Assim, eu espero que você possa novamente aí nos, nos brindar aí com todo esse conhecimento que você tem. Obrigado. Pessoal, então ficamos por aqui, é, na live aqui, Problemas Sociais. Esperando, então, que na terça que vem né, vocês possam nos prestigiar novamente. Terça-feira, às 8 horas, com um novo convidado, um novo tema. Que todos tenham uma semana boa, na medida do possível, principalmente com muita, com muita saúde, tá bom? Obrigado, gente, abração e até terça que vem.